0: Una baja autoestima está asociada a muchos trastornos. Depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, trastorno dismórfico, riesgo de suicidio, somatizaciones y un largo etcétera. Al final del podcast de hoy te propondremos un ejercicio para trabajar tu autoestima. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor. ¿Qué es la autoestima? Pues bueno, es difícil dar con una definición para la autoestima, hay muchísimas. A nosotras nos gusta una, eh, que es la que da Nathaniel Branden, que dice que la autoestima es la predisposición a experimentarse como competente para afrontar los desafíos de la vida y como merecedor de la felicidad. A esto nosotras le añadiríamos el cuánto nos valoramos, porque la autoestima siempre implica un grado de evaluación. Eh, con esta evaluación nos referimos a que todos nos comparamos y evaluamos con respecto a otras personas. A través de la comparación nos, situ nos situamos en un lugar o en otro. ¿Y cómo es esto de situarnos en un lugar o en otro? Pues a través de la percepción, de cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los demás, de cuánto nos valoramos y de cómo experimentamos los desafíos de la vida eh, cuando nos vienen circunstancias externas, complicadas, eh, cómo, cómo los vivimos, cómo lo enfrentamos y también es, eh, cómo nos sentimos de merecedores de la tan ansiada felicidad porque hay que sentirse merecedor de la felicidad, merecedores del amor, de todo lo que queremos recibir para abrirnos a esa, a esa experiencia y, y que nos pueda llegar. Para el psicólogo humanista Carl Rogers, el concepto de sí mismo, que es el concepto que tenemos de nosotros mismos, se compone de tres factores diferenciados. El primero, la imagen de ti mismo o cómo te ves. Muchas veces, eh, vamos a intentar explicar esto un poquito porque no siempre es fácil, muchas veces la autoimagen no coincide necesariamente con la realidad. Hay personas que tienen una autoimagen muy muy positiva o poco realista, diríamos nosotras, y creen que las cosas son mejores de lo que realmente son. Por el contrario, luego están las personas propensas a tener un, una autoimagen negativa y a percibir o exagerar los defectos o debilidades, o, tanto propios como de los demás. Y también eso implica una desvalor desvalorización de sus propios dones, de sus talentos, porque bueno, como es algo fácil, que no nos cuesta trabajo hacer, pues no lo ponemos en valor. El nivel de ajuste de la realidad es bastante complicado, el, el ser capaces de, de ver... Eh, lo que realmente eh, somos y, y la imagen, nuestra autoimagen con la realidad, el cómo nos ven los demás, eh, es difícil porque la autoimagen está construida bajo la influencia de los padres, los amigos, los compañeros, los profesores, los medios de comunicación y también los grupos de pertenencia eh, y, y, y otra serie de, de, de variables que podríamos seguir nombrando. Por ejemplo, vamos a, vamos a centrar un poco, si pertenecemos a un club social que percibimos como exclusivo, nosotros nos podemos sentir también exclusivos. A eso nos referimos con, con los grupos de pertenencia y cómo nos creamos esa autoimagen. Nuestra autopercepción se conforma en base a una combinación de estos factores, pero sobre cómo se forma la autoestima lo hablaremos en otro podcast porque da para, para largo. El segundo punto que del que habla Rogers es la autoestima o cuánto te valoras. La autoestima es la medida en que nos gustamos, nos aceptamos a nosotros mismos, o dicho de otro modo, cuánto nos valoramos. Es el sentimiento que tiene la persona de valía y capacidades. Y la tercera eh, consigna que da Rogers es el yo ideal o cómo te gustaría ser. Es habitual que la forma en que nos vemos y cómo nos gustaría vernos a nosotros mismos no coincide. Siempre nos gustaría ser más altos, más guapos, más delgados, más listos o, o más rápidos. Eh, y, y claro, no siempre se ajustan, estos autoconceptos no siempre eh, se ajusta a la realidad. Así que según Rogers, el grado en que el autoconcepto de la persona coincide con la realidad determina el grado de congruencia o incongruencia. Además, también cree que la incongruencia tiene sus primeras raíces en la infancia. Cuando el afecto de los padres está condicionado a la consecución de los objetivos que, que, que marcan los padres, es decir, a la satisfacción de sus expectativas, los niños empiezan a distorsionar los recuerdos en los que se han sentido indignos del amor de sus padres, cuando sienten que, decep que, que, que han decepcionado a los padres, que no, que no son merecedores de ese amor. En cambio cuando el amor de esos padres es incondicional esa es la manera en que lo, se lo demostramos a los niños que no eh, importa lo que hacen porque les queremos tal como son aunque por supuesto hay que poner límites y hay que y hay que decir esto no está bien hecho o esto lo podrías haber hecho así pero si, si ellos sienten que el amor hagan lo que hagan es incondicional esto ayuda a fomentar la congruencia porque los niños no tienen la necesidad de falsear continuamente sus recuerdos para creer que otras personas los aceptan como realmente son. Y esto nos afecta directamente en cómo nos valoramos cuando somos adultos. Por ejemplo, si hemos crecido con una alta exigencia por parte de nuestros padres, de adultos seremos muy exigentes con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos. Y esto va a ser una fuente de insatisfacción constante y permanente en nuestra vida. Ahora eh, lo que proponemos es un ejercicio para tomar conciencia eh, de cuánto eh, valoras tus logros. Te proponemos eh, que, que los trabajes desde una forma muy práctica. Así que primero vamos a comenzar definiendo lo que es un logro. Un logro puede ser algo muy grande o muy pequeñito, pero todos son logros. Cuando nosotros hacemos esta pregunta en, eh, con nuestros pacientes en terapia, las respuestas normalmente son del tipo sacarme la carrera, criar a mis hijos, eh, haber conseguido mi puesto de trabajo, eh, comprarme la casa... Y sí, claro que sí, son grandes logros. Pero no valoramos los pequeños logros que conseguimos en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho el dulce y el chocolate... Y, pero quiero cuidar mi, mi alimentación, el no comerme esa onza de chocolate después de la comida sería un logro. O salir a correr o ir al gimnasio cuando lo que de verdad te apetecería sería tumbarte en el sofá. Esto también es un logro. Así que el ejercicio que te proponemos es escribir una lista de tus logros, grandes o pequeños, todos los que se te ocurran, de al menos 15. Para ello... Te vamos a dar dos minutos para que los escribas. Vale, ¿ya la tienes? ¿Cuántos logros has escrito? Si no has podido llegar a escribir los 15, te invitamos a reflexionar qué está diciendo esto de ti. Tal vez, significa que no pones toda tu atención en valorarte adecuadamente. Realmente esta lista puede ser tan larga como quieras, porque todos, absolutamente todos, conseguimos muchas cosas a lo largo de nuestra vida, pero lo que sucede normalmente es que no, no lo ponemos en valor la sociedad, nuestros padres, nuestros profesores no nos enseñan a valorar a valorarnos, a valorar lo que hacemos eh, suficientemente. Muchas veces se confunde esta valoración o esta autovaloración con prepotencia y no tiene nada que ver una cosa con otra. Una cosa es ponernos en valor y otra cosa es ser prepotentes. Así que si todavía no tienes una libreta donde apuntar estas reflexiones y otras, todo el trabajo personal y los ejercicios que te vamos a ir proponiendo en nuestros podcasts, te invitamos a que te hagas con una. Si vas apuntando todas estas propuestas, puedes ir viendo cómo vas tomando conciencia de las cosas que puedes mejorar para sentirte más a gusto y feliz contigo mismo. Vale, pues una vez que ya tengas esta libretita, te proponemos dos cosas. La primera. Sería que si no has podido completar la lista de al menos 15 logros que has empezado, intenta terminarla. Tómate tu tiempo para hacerlo, para hacerlo si ves que te cuesta, para hacerlo a tu ritmo, pero termínala. Y la segunda propuesta es que durante al menos una semana, al finalizar el día, haga recuento de los logros de ese día. Apunta dos o tres, con eso sería más que suficiente. Y de esta manera empezarás a poner el foco en las cosas positivas de ti mismo y a ponerte más en valor. Y poco a poco esto se irá convirtiendo en un hábito y mejorará tu autoconcepto y autovaloración. Esperamos que te haya gustado este podcast y te animamos a que sigas caminando por este maravilloso mundo del desarrollo personal. Y aquí termina el podcast de Tejiendo Redes. Cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro podcast y trataremos de hacerlo. Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellas en iTunes. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor.